0: Ja, so schnell kannst du manchmal gehen. Tim Steiten, auf einmal der gefeierte Mann bei West Ham United. Ähnlich werden die beiden auch immer begrüßt, wenn sie das Gebäude hier betreten. Philipp Hinze und Florian Plettenberg, unsere beiden Transferexperten, sind natürlich da. Schön, dass ihr da seid. Sehr gut. Okay. In der finalen Woche vor dem Deadline-Day. Und schon erstaunlich, oder? Was sich da bei West Ham getan hat. Tim Steiten, vor drei Wochen haben wir noch drüber gesprochen. Die kriegen nichts zustande mit der Declan Rice-Kohle. Und jetzt
1: ja, hat er einen eigenen gesagt: Deutscher Export, gibt dem Mann ein bisschen Zeit. Der macht wirklich einen guten Job. Und einen sagen musst du natürlich erst mal verdienen. Das hat nicht jeder. Also insofern, da passiert ja auch noch ein bisschen was. War in Amsterdam, hat da alle eingeparkt, war in Deutschland, hat den Mavropanos mitgenommen und jetzt ist er auf dem Weg nach Brasilien. Werden wir gleich aufbröseln.
0: Ja, wir können mal drauf gucken, wen er alles geliefert hat, dieser Tim Steiten in den letzten Wochen. Ordentlich Kohle rausgehauen für Edson Alvarez, für Mohamed Kudus, für Konstantinos Mavropanos, hat Pletti schon angesprochen und James Ward Prowse, der am Wochenende beim 3-1 in Brighton auch getroffen hat.
1: Die by Antonio. No foul. Ward Prouse arriving. Ward Prouse! James Ward Price scores his 50th Premier League-Goal. Und his first in the colors of West Ham United.
0: Ja, dann gucken wir mal, wie lange es dauert, bis er trifft hier. Mohamed Kudus mit Tim Steiten. Sehen wir hier bei. Ja, beim, bei der Trikotanprobe, das ist also dieser Tim Steiten, der in West Ham die Fäden zieht und der sich dann, ja, jetzt diese Aufstellung zusammengebastelt hat. Wie weit? Geht es für West Ham in der Premier League nach oben mit der ja, Natürlich
1: sehr, sehr gut gestartet. Aber man sieht Edson Alvarez, Dortmund holt ihm jetzt schon so ein bisschen nach. Kudos mhm. da auf der halbrechten Position. Das liest sich sehr, sehr spannend. Übrigens alle Kudos-Zahlen bestätigt, die wir gemeldet haben. Ca. 43 bis 44 Millionen Euro. 10 Weiterverkaufsbeteiligung, 5 bis Fünf bis sechs Jahresvertrag. Also der Deal hat es in sich. Aber wie gesagt, es soll noch was passieren vorne im Sturm. Und da haben wir drei Kandidaten, mit denen sich Tim Steiten gerade in Brasilien beschäftigt. Genau, die Stürmersuche läuft vor allem in Süda
2: Amerika. Wir können euch die Kandidaten mal nennen mit Juri Alberto, Pedro und Marcos Leonardo. Stehen drei Jungs ganz oben auf dem Zettel und eins können wir euch auch noch mitgeben zu West Ham. Der Transfer von Harry Maguire, der wird nicht stattfinden, weil Gesamtpaket zu teuer.
0: Wir haben natürlich einen groben Ablauf dieser Sendung geplant, aber es kann in diesen Tagen äh, immer was dazwischen kommen und schnell was reinfliegen, so wie die Meldung zu Christopher Lenz. Da hören wir gleich den Philipp Hinze aus der Gegenwart. Zunächst aber den Philipp Hinze aus der
2: Vergangenheit von vor einer Woche. Bis zum Deadline-Day müssen wir ihn beobachten. Kann noch was passieren? Er kann sich einen Wechsel vorstellen. Die Eintracht ebenfalls. Es gibt Interesse durchaus, aber Werder können wir rausnehmen. Da gab es so leichte Gerüchte. Nein, ein Gesamtpaket ist zu teuer für Werder Bremen. Aber bis zum Deadline-Day Auge auf Christopher Lenz. Hat alles gepasst, was da
0: drin war. Aber jetzt können wir noch mehr äh, Infos liefern zu seiner Zukunft.
2: Ja, erstmal auf den ersten Blick recht überraschend. Christopher Lenz steht vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Noch nicht fix, noch nicht unterschrieben. Aber das sieht gut aus. Soll da eben den Linksverteidiger geben, der bei RB gesucht wurde nach dem Heizenberg und angelino Abgang. Ja, er wäre eher ein Backup von David Raum. Keiner, der da komplett Druck macht auf der linken Seite. Aber kann Viererkette, kann Fünferkette, kann auch mal Innenverteidiger. Gesamtpaket hören wir bei 1,5 bis 2 Millionen. Lenz, RB, das kann klappen.
1: Und jetzt muss Gab noch eine Wortmeldung? Ein ganz kleines Detail. 1,5 bis 2 Millionen Euro Ablöse. Und das Gesamtpaket zu teuer für Werder Bremen. Ja. Werder Bremen sucht genau so einen Spieler. Da sehen wir mal, was da die Größenordnung sind. Ja, Borussia Dortmund sucht auch noch.
0: Der Saisonstart... Ja, war jetzt nicht für Super-Euphorie, ähm, steht nicht für Super-Euphorie, der entfacht wurde. Wir können das vielleicht ein bisschen vergleichen mit West Ham United, die ihren Superstar auch für 100 Millionen gut verkauft haben, reinvestiert und eine Euphoriewelle losgetreten haben. Bei Borussia Dortmund ist nicht ganz so gelaufen. Da hat man auch Jude Bellingham für viel Geld verkauft. Aber nach diesem Saisonstart hat man gefühlt eher, ähm, ja, man ist so kurz vor einer Depression. Und Sebastian
1: Kehl hat noch einiges zu tun. Ich würde sagen, er hat mit am meisten zu tun in den nächsten vier Tagen, weil es gibt noch einige Baustellen im BVB-Kader. Auf der Außenverteidigerposition soll noch was passieren. Sie suchen noch einen Innenverteidiger, aber sie suchen vor allem einen Stürmer. Und der Stürmer wird Geld kosten und wir hören klipp und klar, dass Dortmund auch bereit ist, nochmal Geld in die Hand zu nehmen für einen Stürmer. Aber dazu gleich mehr, denn es gibt ein Problem, das betrifft nicht, nicht nur die Dortmund. also Problem, setzen wir mal in Anführungszeichen, aber es passiert ja etwas im Januar und das hat zur Folge, dass einige Spieler nicht dabei sein werden.
0: Ja, sehen wir hier. Afrika Cup und Asien Cup finden quasi zeitgleich <lacht> statt und das betrifft vor allem Borussia Dortmund oder beziehungsweise eben auch und das hat dann die Stürmersuche zur Folge Plätti, weil Sebastian Aller dann für die
1: Elfenbeinküste unterwegs sein wird. Genau. Und auch äh, Benzibarini weg sein wird. Und äh, das bedeutet, die Dortmunder brauchen noch einen, auch weil Mokoko nicht so richtig funktioniert. Übrigens, die Info Mokoko ist nichts geplant. Also da ist jetzt derzeit äh, keiner aktiv und sucht da irgendwie einen Leihabnehmer oder da wird kein Verkauf forciert. Aber die Dortmunder sondieren den Markt. Und wir können an der Stelle einen sehr interessanten und sehr neuen Namen präsentieren, nämlich Mergem Berisha. Der ist beim FC Augsburg noch unter Vertrag, aber Augsburg macht kein Hehl daraus, dass Berisha gehen könnte. Berisha plant den Abgang, will nochmal einen großen Step machen, er darf gehen und äh, das die neue Info auch an der Stelle. Es gibt ein Preisetikett und zwar kann Berisha für bis zu 15 Millionen Euro den Verein verlassen. Das ist für Augsburg natürlich eine fette Summe. Für Dortmund wäre das Ganze erschwinglich. Und wir können auch sagen, es gab heute Gespräche und es soll auch noch weitere Gespräche geben. Berisha und Dortmund. Wir sagen jetzt nicht, dass das kurz vorm Vollzug ist. Soweit ist es noch nicht. Aber äh, wie wir so schön sagen, want to watch in den nächsten Tagen und Stunden. Und dazu die Meinung von Lothar Matthäus, abgegeben am
0: Sonntag bei Sky90. Wir haben eben gehört, Dortmund könnte Interesse an Berisha haben. Wäre das
1: einer? Ja, freilich. Sie suchen natürlich vorne so, einen, so einen, Ab, einen, einen, einen zweiten Mann für Haller. Haller ist beim Afrika Cup dabei. Da fehlt er schon mal im Januar, Februar vier, fünf Spiele. Ja, Vielleicht auch Verletzungen. Man braucht, man, man braucht in der Hinterhand immer eine Alternative. Mukuku ist ein anderer Stürmer. Und deswegen ist man in Dortmund oder wird man in Dortmund in den nächsten drei, vier Tagen auf jeden Fall noch eine Nummer 9 holen.
2: Und wir haben mal drauf geschaut mit Great Football zusammen. Berisha Dortmund, wie passt das überhaupt? Wir sagen erstmal die Stärken bei Berisha. Gefährlich bei Standards. Wirklich eine gute Boxpositionierung. Also wirklich wichtig für einen Neuner, dass er im Strafraum gut sein kann. Setzt sich da auch wirklich häufig durch. Gute Physis, gute Tiefenläufe, Chancenverwertung. Aber ein Manko für einen Stürmer jetzt nicht ganz optimal. Aber auch der Luftzweikampf noch nicht Berishas Stärke. Wir sagen aber dennoch im Fazit mit Great Football zusammen Berisha BVB. Ja, das passt. Das ist solide. Und ich finde den Stürmertypen wirklich spannend. Ich denke auch, dass der nächste Schritt für Berisha jetzt fällig ist. Aber solide, willst
0: du solide, wenn du so viel Geld ausgibst? Ich ja, weiß. also eine reine
2: Datenanalyse erstmal. Naja, Ja, aber deshalb
0: haben wir die Frage auch weitergegeben. An die Community auf Sky Sport Transfer bei Instagram konntet ihr ja, euren Namen eintragen. Wen seht ihr im BVB-Trikot als möglichen Sebastian aller ersatz mal mindestens? Und da gab es ein paar spannende Namen. Jordan Sibatschö von Union Berlin zum Beispiel. Raphael Boré wurde genannt, Berisha auch. Und... Die beiden Namen rechts, Zweiter von unten, Pausen und Demirovic. Über beide werden wir in den nächsten Minuten sprechen. Starten mit dem Augsburger,
1: mit dem Demirovic. Ich finde es übrigens vor allem krass. Jonathan David, der taucht ja auch da auf. Über den haben wir da gar nicht so richtig gesprochen. Der hat ja noch gar keinen ja. Markt irgendwie bekommen. Der hängt fest. bekommen Also wir gucken nochmal auf Demirovic. Und äh, wir sind natürlich an der Stelle so fair und sagen. Sport 1 hat diesen Namen vor ein paar Wochen schon mal ins Rennen gebracht. Und äh, der Name ist in unserer Recherche auch aufgetaucht in den nächsten Tagen. Unser Gefühl ist... Da leuchtet was. Also wir können jetzt nicht sagen, dass das kurz vorm Vollzug ist. Augsburg wird natürlich auch nicht beide Stürme abgeben. Wir bewerten aufgrund unserer Recherchen das Thema Berisha und Dortmund derzeit heißer. Aber Demirovic und Dortmund, das machen wir mal noch nicht zu. Es gibt übrigens keinen Kontakt derzeit zwischen Dortmund äh, und... Ähm, Wolfsburg und Augsburg? Genau, zwischen Wolfsburg und Augsburg, weil diese Gerüchte heute aufkamen. Aber trotzdem, Demirovic ist irgendwo noch auf dem Zettel beim BVB. Aber Berisha, das ist aktuell heißer.
0: Und dann kommen wir zum Kandidaten, wo es irgendwie schwerfällt, sich den in einem anderen Trikot vorzustellen. Jusuf Paulsen
2: seit zehn Jahren bei RB Leipzig, aber der BVB interessiert. Interessiert, definitiv, können wir euch an der Stelle sagen. Dortmund, großes Interesse an einer Verpflichtung von Yusuf Pausen. Vielleicht für den einen oder anderen erstmal ungewöhnlich, nicht wirklich kreativ, aber er gibt schon Sinn. Genau das Profil wird erfüllt. Wandspieler, Zielspieler, Top-Mentalität, richtig eklig, vor allem auch gegen den Ball. Ein Arbeiter, der eben zur Edin Terzic-Mentalität auch passt und Leipzigs Rekordspieler, kennt also die Bundesliga. Wir können aber klar an der Stelle sagen, nach einigen Telefonaten, RB wird Pausen nicht abgeben, nicht in diesem Sommer. Es soll verlängert werden, konkrete Gespräche. Wir werden da folgen. Aber wir können an dieser Stelle Pausen Dortmund-Leipzig-Abgang schließen.
0: Aber wir halten fest, Borussia Dortmund müssen wir in den nächsten Tagen, Stunden auf jeden Fall äh, im Auge behalten. Da wird sich wohl noch was tun. Und ja. spätestens am Freitag wissen wir dann auch, wie es mit diesen Herrschaften weitergeht. Es ist die Woche der Wahrheit. Niklas Füllkrug, Sofian Amrabat ist da drauf. Mo über den wir auch noch sprechen werden. Und auch Randal Muani. Betty, war das am Wochenende sein letztes
1: Spiel für die Eintracht? Wenn es nach ihm geht auf alle Fälle und äh, wir sprechen ja hier über die Woche der Wahrheit, aber äh, lass uns bei Kolumonie sagen, das werden jetzt äh, die Stunden der Wahrheit. Es soll eine Ersche Entscheidung herbeigeführt werden und zwar in den nächsten 48 Stunden und vor allem vor dem Spiel gegen Sofia am kommenden Donnerstag. Und wir haben gestern die Exklusivnachricht gehabt und wir haben es ja auch bei Sky 90 lang und breit diskutiert. Die Frankfurter können den Deal jetzt zumachen. Sie können 80 Millionen Euro bekommen von PSG. 70 Cash mit sehr, sehr guten Zahlungsmodalitäten und 10 mhm. Millionen Euro an Zusatzzahlung. Das ist verbrieft und doppelt und dreifach bestätigt. Und jetzt kommt die News an dieser Stelle und frisch reingekommen vor der Sendung. Frankfurt will diese 80 Millionen Euro ablehnen. Markus Grösche bleibt hart, er will den Poker vorantreiben und weil PSG weiß, dass selbst Grösche diese 80 nicht will, gibt es jetzt eben auch noch nicht diese 80 in Form eines schriftlichen Angebots. Das heißt, die Verhandlungen laufen weiter. Ich bin sehr 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 gespannt, wie der Tag morgen ausgeht. Kolumnie hat sich top professionell verhalten, hat nicht gestreikt, hat das auch nicht vor zumindest bislang gehabt. Aber nochmal, er will zu PSG, er soll mit Dembélé und Mbappé den Sturm bilden, soll sich ein Jahr einspielen für die EM, für die Franzosen und er will unbedingt zu PSG und die Frankfurter wissen das auch. Interessant wird es jetzt bei einem anderen Spieler, denn der ist Teil des Pakets.
0: Auf den schauen wir gleich. Hören erst den Trainer der Eintracht, Dino Topmüller, der auch froh ist, wenn es Freitag 18 Uhr ist. <lacht>
2: Wir müssen einfach abwarten bis zum 1. September. Und was vorher passiert, das weiß ich nicht. Was währenddessen passiert, weiß ich nicht. Und dann ist es einfach auch für uns alle, glaube ich, schön, wenn der 1. September da ist, dass einfach eine Entscheidung da ist. Und es keine Nachfragen zur Zukunft von Colombo. Ja, er schleppt das eben auch als Cheftrainer die ganze Zeit schon mit ja. sich rum. Er muss immer wieder Fragen beantworten bei der Schlüsselpersonalie. Es gibt angenehmere Themen. Sie werden bei uns
0: nichts verpassen. Freitag ab 12 Uhr, wie gewohnt, der Deadline-Day bei uns. Natürlich auch mit diesen beiden Herren, mit unseren Reportern in Deutschland, England und Italien. Also wir haben alles genau im Auge. Und jetzt kommen wir zu dem Spieler, der in diesen Deal dann möglicherweise irgendwie verwickelt werden könnte. Hugo Ekitike.
1: Soll verwickelt werden. Hugo Ekitike ist der Schlüssel dieses Pokers. Und die Frankfurter würden ihn gerne verpflichten. Auf Clubebene ist man sich im Grunde genommen einig. Und das ist auch sehr interessant. Die franzosen PSG, sie blocken nach meiner Info alles ab, was auf den Tisch kommt. AC Mailand hat ein Angebot abgegeben, 35 plus Boni. Das ist so ungefähr die Größenordnung, die PG auf dem Tisch hat. Sie sagen, nein, machen wir nicht. Denn sie wollen alles dafür tun, dass EKTK zu Frankfurt wechseln kann. Und sie haben den Frankfurtern auch zugesichert, dass auf den ektk deal ein richtig fetter Rabatt kommt. Ich kann jetzt die genaue Zahl nicht nennen. Das ist eine Größenordnung von vielleicht 20, 25 plus Boni. Das heißt, PG macht die Rechnung Ihr kriegt den für 10 Millionen weniger. Also rechnen wir defiktiv irgendwo bei dem Kolomoniepreis drauf. Hat der Grösche aber keinen Bock drauf. Er hat aber Bock auf Ekitike. Das große Zünglein an der Waage ist auch die Gehaltsfrage. Nach unseren Infos liegt Ekitike bei 7,5 Millionen Euro brutto bei PSG. Und wenn er jetzt eine perfekte Saison hat bei der SGE, kann er so auf ca. 6, 6,5 Millionen Euro kommen. Das Geld kannst du bei Frankfurt verdienen. Aber er müsste natürlich Abstriche machen. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass der Deal über die Bühne geht. Colo zu PSG, EKTK zu Frankfurt. Es wird jetzt noch ein paar Stunden dauern. Da geht es ja natürlich auch um Stolz und um Ehre. Und vielleicht will der Grösch am Ende nochmal 5 Millionen Euro mehr haben. Ich glaube trotzdem, und das hat Lothar Matthäus gestern auch bei Sky90 gesagt, es können alle als Gewinner aus dem Deal rausgehen und 80 oder 85 Millionen Euro für Randall Randal Kolomoni, der letztes Jahr ablösefrei kam, ist ein fettes, fettes Paket für Frankfurt ja. und wäre auch für Krösche ein richtig fetter Gewinn. Das werden wir
0: beobachten, wäre einer der größten Deals dann in diesem Sommer in der Bundesliga. Und dann sind wir bei Jesper Lindström, über den wir auch schon gesprochen haben, in den letzten Wochen, der Frankfurt wohl verlassen wird. Nach zwei Jahren, sagt unser Reporter Alexander Bohnengel und hat gleich einen Nachfolger mit dabei.
1: Während die in Mainz eingesetzten Spieler noch ein paar Runden drehen, geht's für die Ersatzspieler auf den Trainingsplatz. Nicht mit dabei Jesper Lindström. Der ist nämlich auf dem Sprung Richtung Neapel, steht vor einem Wechsel zu SSC. Gesamtvolumen des Transfers 35 Millionen Euro. Ein Nachfolger ist bereits in Sicht. Fares Chaibi vom FC Toulouse, 20 Jahre alt, vielseitig einsetzbarer Offensivspieler. Ein Transfer würde Eintracht Frankfurt um die 10 Millionen Euro kosten.
2: Ja, das wäre ein richtig guter Deal, Faris Shaibi. Warum? Hochtalentierter junger Mann, dazu trickreich, bringt Flair mit, ist torgefährlich. Boah, also da könnte man der Eintracht nur gratulieren, wenn man wieder einen Top-Transfer und sehr, sehr entwicklungsfähig gerne machen. Noch kurz ein Wort zu Lindström. Vor Wochen hat Frankfurt noch ein 25-Millionen-Angebot von RB Leipzig abgelehnt. Gut gepokert, kann man sagen. Jetzt gibt's es mehr Kohle. Wir machen
0: eine kurze Pause und sind dann gleich zurück. Wir haben noch ein paar Kandidaten hier auf unserem Plakat mit den Wochen der Wahrheit. Randall Koalumani, über den haben wir gesprochen. Gleich geht es unter anderem um Mosala und einen möglichen Wechsel in die Wüste. Sprechen wir gleich drüber. Ich habe es ja schon mal gesagt, es kommen immer mehr Spieler mit Qualität nach Saudi-Arabien. Die Liga wird sich weiter verbessern und eine der Besten der Welt werden. Ja, sagt Cristiano Ronaldo und hat mit seiner Prognose recht. Sind schon große Namen gewechselt. Heute ganz frisch. Khalid Naray-Pletti. Ne, da hat sich ja fast aus den Schuhen gehauen, der auch nach Saudi-Arabien wechselt. Den kennen wir noch aus Fürth-Düsseldorf zum Beispiel. Ja, ja. Du hast,
1: ja glaube ich, bin sprachlos, ich bin sprachlos, weil äh, wir können ja jetzt hier eine exklusive Gehaltszahl äh, verkünden. Der gute Mann, den wir kennen, äh, unter anderem aus der zweiten Bundesliga, wird verdienen, bitte anschneiden, zwei Jahresvertrag sieben Millionen US-Dollar netto. Also insofern herzlichen Glückwunsch. Zu dem Deal an alle Beteiligten und äh, weiter geht's. Vielleicht gibt es dann bald die große Liverpool Reunion in der Wüste, denn auch
0: Mosala ist auf unserem äh, Plakat hier mit drauf. Die Woche der Wahrheit passiert bei ihm noch was. Ein paar Liverpool-Spieler sind ja schon nach Saudi-Arabien gewechselt. Wir hören erst mal Jürgen Klopp zur weiteren Personalplanung.
1: Wenn es an mir geht, äh, passiert natürlich auf der Abgabeseelle nichts mehr, logischerweise.
0: Das äh, kann man ja heute sehen. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie ein Jahrhundert. Also Riesenkader haben oder sowas. Wir ja, haben einen guten Kader, wie ich finde. Es sind gerade ein bisschen Verletzungen und so weiter, das hilft jetzt nicht. Aber einige kommen wirklich zurück zu Wochenbeginn. Das ist, das ist natürlich dann gut. Ähm so, und, und rein. Immer, wenn noch irgendwie Platz, äh, Platz wäre noch. Also das ging schon, aber was passiert, das kann ich ja natürlich nicht sagen. Also Vollständigkeit habe wir noch schnell nachgereicht, der neue Verein von äh, Khaled Naray, Al-Kalai. Spricht man vielleicht so aus? Weiß nicht genau. ganz sicher, und ich habe
1: einen groben Fehler gemacht. Er verdient nicht 7 Millionen netto, sondern 7 Millionen netto plus Boni.
0: Klar, okay. gut. Das Dann haben ]'s. wir das auch geklärt. Jetzt haben wir Jürgen Klopp gehört. Also, Abgangsseite ja. hat man nichts mehr geplant. Heißt Mosala in die Wüste?
2: Nee. Also Klopp hat klar hinterlegt bei Liverpool, dass Salah bitte auf keinen Fall gehen soll, nicht abgegeben werden soll. Ich möchte bei diesen Summen in Saudi-Arabien nichts komplett ausschließen. Aber Stand heute sehr, sehr unrealistisch, dass Salah noch wechselt. Übrigens auch spannend fand ich Klopps Interviewposition so anlehnend vor der Werbetafel, auch selten. <lacht> ja, der war fertig nach dem Spiel. Wahrscheinlich ja, Verständlich
0: auf diesen 2-1 in Unterzahl. Aber auf der Zugangsseite darf sich gerne noch was tun. Es wäre noch
1: Platz. Was ist mit Rhein Gravenberg? Ja, das machen wir schnell. Da gibt es ja jetzt die Diskussion, Manchester United oder Liverpool. Ich bleibe dabei, ich glaube, da kann noch Wind reinkommen in den nächsten Tagen und Stunden. Grafenberg will die Bayern verlassen, Tuchel zählt ihn schon gar nicht mehr auf. Aber, und das ist eine wichtige Info, aus aktuellem Stand ist die Liverpool-Spur von Grafenberg heißer als die Manchester United-Spur. Manchester United muss auch erstmal Spieler verkaufen aufgrund des Financial Fairplays. Und auch die Spielerseite Grafenberg rechnet eher damit, dass Liverpool aktiv wird. Bei den Bayern dann Ersatz geplant in ähm, Persona Scott McTominay. Also wenn Grafenmech geht, das haben wir ja auch immer gesagt, dann wird auf der 6 noch was passieren. McTominay, die Kollegen der BILD haben das heute sehr offensiv gespielt. Ich kann dazu ehrlicherweise noch nichts Heißes verkünden. Es, es brodelt etwas. Es laufen da Gespräche. Ich kann da jetzt noch keine richtige Temperatur abgeben. Es ist eine, ist eine schwierige Nummer. Ich könnte es nicht nachvollziehen. Wenn man, wenn man ihn zieht, aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Deswegen, äh, lass uns da noch mal ein bisschen weiter recherchieren. McTominay, Bayern, ja, da ist was. Aktuell bewerte ich es aber noch nicht als ganz so heiß.
0: Er will die Bayern auch definitiv verlassen, haben wir ausführlich besprochen in den letzten Wochen. Benjamin Pavard und ähm, darf aber statt jetzt nicht weg. Er musste stattdessen zuletzt auch auf der Bank Platz nehmen. Aber jetzt kommt Jan-Christian Dresen, der Vorstandsvorsitzende der Bayern und macht Pavard vielleicht ein bisschen hoffen. Wir haben, wie gesagt, vorhin ja schon mal erwähnt, noch ein paar Tage. Ich bin eigentlich recht zuversichtlich,
1: dass wir die Thematik noch in diesem Transferfenster werden abschließen können. Und ich, ich kann nur noch mal wiederholen, was wir letztes Mal schon angedeutet haben. Das hat was gemacht beim FC Bayern. Diese Stanisic-Freigabe, jetzt diese äh, mögliche Pavard-Freigabe, die erschwerte Rechtsverteidigersuche. Im Transferausschuss diese, haben diese vielen Entscheidungen Spuren hinterlassen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es jetzt nicht so einfach ist, dass der Pavard die Freigabe bekommt und sie haben Nachfolger, denn sie haben ihn immer noch nicht. Aber wir bleiben auf der Spur Chalobar und sagen an der Stelle, weil wir es sagen können, aufgrund unserer Informationslage. Es gibt im Transferausschuss Befürworter von dem chalobar transfer Es gibt aber auch solche, die sagen, boah, macht das wirklich Sinn. Trotzdem, es wird im Hintergrund nach meiner Info klar verhandelt, man möchte versuchen, Trevo Chalobar zu ziehen. Er hat klar gesagt, er will zu Bayern. Das läuft auch wieder in so einer Top-Secret-Mission. Mhm. Äh, man hat ja auch aus den Fehlern der vergangenen Tage gelernt. Man hält das derzeit bewusst öffentlich sehr, sehr klein. Und dann gab es noch einen anderen Kandidaten, Pierre Kalulu unter Vertrag beim AC Milan. Ja, es gab da einen Kontakt zwischen dem FC Bayern und der Beraterseite, aber aufgrund unserer Informationslage derzeit eher kalt und äh, Milan will Kalulu auch halten. Und das habe ich äh, noch äh, hinzuzufügen. Ndidi, der bei Leicester City noch unter Vertrag ist, wurde auch äh, gehandelt beim FC Bayern, ist in meiner Information nach nichts dran. Der steht in Verhandlungen mit Nottingham Forest, wäre somit kein Kandidat fürs Zentrum der Bayern.
2: Aber Schalobar und Kalulu auch eher Innenverteidiger als Rechtsverteidiger, muss man auch sagen. Ne? Also sind keine klassischen RVs, wie Stanisic zum Beispiel. Aber auch? sind es wirklich Verstärkung für die Bayern? Das ist ja auch die ich Frage, wie man sie intern ist stellt. ja kein klarer Rechtsverteidiger, wie Stanisic war, wie es Gertrida zum Beispiel ist, wie es Kloster Mann wäre. Es sind Innenverteidiger für mich.
0: Am Samstag das Topspiel, da sind wir dann spätestens schlauer. Die Bayern zu Gast im Borussia-Park bei Borussia Mönchengladbach. Das Ganze live bei uns ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga. Ja. Nächster Kandidat von der Liste, Sofian Amrabat, über den wir auch schon so viel gesprochen haben, nachdem er sich bei der WM in den Fokus gespielt hat. Von Florenz, wo geht es hin? In
2: die Serie A bleibt er da? Oder Bundesliga oder Premier League? Und Bundesliga wäre gar nicht verkehrt bei dem Profil. Ne? Aber ja. unser Stand ist ganz klar, dass Amrabat weg will und Man United dran ist, ihn gern holen möchte. Aber Platt hat es eben schon erwähnt, Man United muss erst mal Spieler dafür verkaufen. Preisschild so bei roundabout 25 Millionen Euro. Also gar nicht mal so teuer auf der Position. haben wir schon andere Summen in diesem Sommer erlebt. Und auch bei dem Profil ein vernünftiges Preisen. Der Trainer von Florenz Italiano hat es auch schon intern hinterlegt. Von, ich brauche jetzt meine Entscheidung. Bitte am Rabatt schon nicht mehr im Training dabei. Aber die Zeit rennt gewaltig. Freitag auch in Italien und England. Deadline Day. Sein möglicher
0: neuer Arbeitgeber, den gibt es dann im Match of the Week. Der FC Arsenal empfängt Manchester United Sonntag ab 17 Uhr auf Sky Sport Premier League. Und dann machen wir noch den Sprung ja, so halb in die Serie A. Ja, auch schon in London hat es für ihn nicht so funktioniert. Romelu Lukaku und Chelsea, nicht die große Liebesbeziehung. Jetzt bald die Wiedervereinigung mit... José Mourinho?
2: Eine Leihe zur Roma steht bevor. Leihgebühr bei rund 5 Millionen. Wir hören aber keine Kaufpflicht soll da aktuell drin sein. Also noch nicht komplett durch. Stand heute, Stand Montagabend, aber Roma bei Lukaku sehr wahrscheinlich.
0: Es gibt noch so viele Namen, über die wir diskutieren könnten. Eigentlich müssten, aber auch wir sind begrenzt, was die Sendezeit angeht. Deshalb haben wir noch ein kleines Schnellfeuerwerk zusammengebastelt für all die Namen, die von euch immer kommen, die nachgefragt werden und starten mit Jean-Philippe Mateta. Ja, wir kennen ihn
2: noch aus Mainzer Zeiten. Bei Crystal Palace aktuell wurde bei Dortmund mal gerüchtet, bei Leipzig gerüchtet. Zu Leipzig kann ich sagen, aktuell kalt. RB möchte mit vier Stürmern reingehen. Die sind schon da. Pausen, Openda, Werner, Seschko. Fabian Rieder von den Young Boys.
1: Ja, war ein Wunschkandidat der Gladbacher, aber viel zu teuer und eben aufgerüst reingekommen vor der Sendung. Da laufen derzeit konkrete Verhandlungen mit Stardrenn, ca. 12 Millionen Euro. Das ist schon fortgeschritten. Der Medizincheck ist aber noch nicht in Sicht. Trotzdem Rieder, kurz vor dem Wechsel zu Stardrenn.
0: Dann springen wir noch in die Premier League, zunächst zu Fullerin Balogun.
2: Ja, könnte zu Monaco wechseln, kurz vor dem Abschluss, noch nicht unterschrieben, aber kurz davor Gesamtvolumen, so bei 40 Millionen Euro sollte das Ganze dann schlussendlich ankommen. Arsenal bekommt also wirklich den Wunschpreis für Balogun. Jeffet Tanganga von den Spurs. Ja, war ähm, kurz Thema bei Augsburg, zumindest Media. Wir können sagen, am Montagabend, Tanganga, kein Thema beim FCA. Gabriel Vidovic Ja,
1: der steht vorne im Wechsel zu Dynamo Zagreb. morgens äh, Morgen bereits schon der Medizincheck wenn alles klappt. Da geht es um eine Kaufoption für ca. 4 Millionen Euro für Zagreb und eine Rückkaufoption für die Bayern dann irgendwann mal, wenn er richtig zündet, im Bereich der 10 Millionen Euro. Also Vidovic kurz vor dem Sprung zu Dynamo Zagreb.
0: Den nächsten Namen darfst du selber sagen. Der Torwart von Benfica.
1: Flachodimos, sehr gut. Sehr stark, ja, ja. War ein Kandidat bei Manchester United, das wird nichts, wir haben es euch gesagt, er ist die teurere Variante, die gehen auf Bayern Und Und Flachodimos, der steht jetzt in Verhandlungen mit Nottingham, da laufen bereits Gespräche auf Spielerseite. Und wir können sagen, das hatten wir von exklusiv, dass Nottingham bereits ein Angebot, ein Angebot abgegeben hat im Bereich der 9 Millionen Euro an ähm, Lissabon, Benfica. So, und
0: abschließend noch Simon Zoller vom VFL Bochum.
1: Ja. Der will unbedingt wechseln und zwar zu
0: Düsseldorf, hat um Freigabe gebeten. Und dann äh, schauen wir noch auf eine Mannschaft, die den Transfersommer gewonnen hat. Zumindest sehen das viele Experten so mit Philipp auf Bayer-Leverkusen.
2: Und schauen auf Nathan Teller, Ja, der da ist. Ganz genau, der ist da für 20 Millionen Euro der nächste Transfer, also für Bayer Leverkusen. Wir schauen einfach mal aufs Profil, was ist Teller für ein Spielertyp. Ich bin, kann erst mal sagen, ein Außenspieler, ein Flügelspieler, ein sehr torgefährlicher Mann, der auch dribbeln kann. Der eins gegen eins auflöst, zwei gegen eins auflöst, ja, das, der könnte richtig Spaß machen in der Bayer Arena. Schwäche aktuell auch in der Chancenkreation von Mitspielern, also eigene Chancen kreiert er. Ohne Ende sucht immer wieder den Abschluss, geht auch gerne mal invers rein, also von der schwachen Seite auf den starken Fuß ziehend, aber bei der Kreation von Mitspielern hapert es noch etwas. Insgesamt super spannender Deal. 20 Millionen Euro plus Boni Leverkusens Transferfenster. Da können wir nur sagen, wenn wir einen Hut auf hätten, Chapeau. So, wir machen. Danke Philipp erstmal für den
0: Moment. Wir haben noch die Nachspielzeit, also bitte unbedingt dranbleiben. Wir werden dann noch weiter unter anderem auch über Leverkusen sprechen. Jonathan Tarr wird ein Thema sein gleich noch. Und ansonsten am Mittwoch haben wir nochmal eine TU-Express-Ausgabe. Wie gewohnt 18 Uhr hier auf Sky Sport News. Und dann das große Abschlussfest am Freitag, der Deadline-Day ab 12 Uhr hier auf Sky Sport News. Vielen Dank für heute. Bis weiter. Spätestens.